0: 外号有“西班牙蛮牛”的 Rafael Nadal 纳达尔，在今年的澳洲网球公开赛写下了南网历史全新里程碑，成为了世界第一位夺得21座 Grand Slam 大满贯冠,冠军的网球男子选手。可是这场胜利， n a d a l 是得来不易。有看那场比赛的粉丝相信，都是紧张到心脏差点就要跳出来，因为那是一场令人不可思议的逆转胜。在澳网冠军赛上，纳达尔对上的那个时候还是世界排名第二的俄国选手梅德维夫。梅德维夫几乎是没有任何的破绽，很多选手都形容说，跟梅德维夫打球其实就像是对着墙壁练球一样，因为不管你怎么打球，一定都会被回击。在比赛开始之前，那个时候电脑预测这就是一场硬仗，可是呢，纳达尔那个时候的胜算也不算低。只是没有想到，开打之后， n e 纳 l 竟然直落两盘，电脑及时修正预测， n e 纳 l 在那个时候的胜率只剩下了 4% 可是，就连电脑也无法。计算 n d 纳 l 的韧性和实力，在进入第三盘的时候，明明大落后的 n d 纳 l 在高压之下，竟然神乎其技的救回了三个关键破发点，几起直追，连赢三盘，最终成功的夺下了澳网冠军宝座。这场历时了五小时又二十四分钟的比赛，就连足足小了 n d 纳 l 十岁的梅德维夫也是累到腿软，在赛后。颁奖典礼上，等着领奖杯的时候，还忍不住问了 Nadal 一句：“你你都不会累哦？”去年 Nadal 因为脚伤，不得不提前结束了他2021年的赛季。他手术之后的复健之路是痛苦而漫长。又很不幸的，他在去年年底染上了新冠肺炎，症状严重到他必须要卧病在床数天，等于是重创了 n a d 纳 l 的复出大计。很多人在那个时候就开始揣测啦，今年就要满36岁的 n a d 纳 l 会不会就此宣布退休呢？谁知道他在2022年的网球赛季用行动说话。势如破竹，一开季就一口气拿下了三座公开赛事的冠军，成为了南网三巨头第一位刷新大满冠纪录的选手。本来纳豆和另外两大巨头，瑞士选手菲德勒，还有那个时候排名世界第一的球王 Djokovic 是打平纪录的，三个人各自拥有二十座大满冠冠军。那菲德勒因为膝盖手术，二零二一年大半赛季基本上都是在闭门复健。今年到底是不是能够重返球场，仍然是一个未知。至于 j o k o v i c 他虽然那个时候很自然的就是大家认定能够刷新大满贯纪录的热门选手，可是呢，却因为他拒绝接种新冠疫苗，在今年被澳洲政府遣返离境。无缘在今年的澳网上捍卫他的王座，所以呢，就让 n a d 达 l 捷足先登，抢下了第二十一冠。我今年年初返台的时候呢，在格力旅馆，为了配合美国的时间上班，所以等于是过着一个日夜颠倒的日子。那那个时候，除了上班跟睡觉之外，我醒着的时间都是在看澳洲网球公开赛。即使我是亲眼见证了 n a d 达 l 创造历史，可是现在回想起来。好像都还是很匪夷所思，完全没有办法解释。纳 l 他到底是如何办到？呃，那一场几乎是不可能的逆转胜。我其实也不是什么死中的网球迷，可是，在看 n d 纳 l 打网球比赛的过程。深受启发，觉得在他身上看到了一些关键的特质，是很值得我们一起来学习应用的。所以我就突发奇想，想要推出一个全新的节目单元，就叫做《晋级的职场巨人》，想跟大家一起来探究那些在不同领域出类拔萃的职场巨人，他们究竟有哪一些人生哲学或者是态度、价值观是值得我们一起来偷学的。那毕竟，那些老外教我的事，也是从跟大家聊职场经验、职场上的学习起家的，所以偶尔也想要回归一些职场应用的内容。本周就让我们从知名的网球传奇选手 n a d 纳 l 身上，一起来看看他是如何接招职场上的各种变化球。其实我坦白讲是花了蛮长一段时间才下定决心要推出《晋级的职场巨人》作为那些老外找我的事的下一个系列单元。那主要是因为我给自己设定了很多的先决条件哦，希望在这个单元里面分享的这些古今中外的职场巨人，最好要能够涵盖各个不同的领域、各个不同的国籍、性别上的分布，也希望能够平均。当然，呃，选的这些人物。他们也必须是在各自的产业和领域中，要是响当当、有知名度、有影响力的人。所以，光是评估说我到底能不能够如期搜集到十三位符合以上这些条件的职场巨人，足够让我可以讲个十三周、讲个一整季，其实真的让我犹豫了好一阵子。所以，如果听众朋友任何的想法，或者是想要听什么样子的人物，呃，特写。写的话，也欢迎可以上节目脸书来给我提供一些意见哦。那有在密切关注网球听众朋友，我觉得你们应该可以推敲的出来，这个中间我到底是纠结了多久的时间？因为就在我犹豫不决的这段期间，西班牙网球传奇 m a n i e l Rafael Nadal。他已经刷新了自己年初所创下的新纪录，他目前呢已经一举夺下了本年度第二个大满贯的冠军宝座了，所以等于是他现在已经是历史上。第一人获得了22座大满贯冠军宝座，再次的刷新了男子单打的纪录。除此之外呢，他在法国网球公开赛上也是缔造了破天荒的一个成绩。因为呢，从2005年到2022年， n d 达 l 在法网一共就称霸了14次。不要说是网球了，你在任何其他运动赛事上。也很难讲得出来，还有谁曾经创下如此制霸的傲人成绩，足以跟他相提并论？这也解释了为什么法网罗兰加洛斯在去年特别举办了一场揭幕仪式，在球场外立了一座纳豆的雕像，像那个时候才坐拥十三届冠军的蛮牛致敬。我们又想得出来多少人？在活着的时候就能够获得这样的一个殊荣，就有单位有团体会为他量身定做立碑来，不是纪念他，因为他还活着嘛，等于是向他致敬。而纳豆呢，也在今年不负他在法网的传奇盛名，众望所归的，在他最喜爱的赛事、最钟爱的宏图场地上，再度。拿下了冠军，获得了他在法网的第14座大满贯冠军，所以他22座冠军里头，就是有一大半都是在法国网球公开赛上拿下来的。喜欢网球的球迷都知道，每一年有所谓的四场 Grand Slam， 四场大满贯赛事，分别呢就是年初的澳洲网球公开赛，春天的法国网球公开赛，初夏现在正在举办的英国温布顿网球公开赛，以及八月底九月初的美国网球公开赛。可是呢，在过去18年，这四大网球公开赛事的冠军几乎都是有四个网球好手囊瓜，除了德约之外呢，呃，还有就是之前有提到的，目前一样是拥有20冠的瑞士选手费德勒，以及前阵子因为拒绝接种疫苗，所以没有办法出战多起重要赛事。呃，今年应该也会因此而缺席美网。的 Djokovic， 那而且 Djokovic 其实今年的赛季还蛮惨的，他本来是稳坐世界第一宝座长达370周，但就是因为他没有办法，因为疫苗的问题没有办法参加很多比赛，所以也在不久之前跌落到第三种子哦。那除了以上所谓的 Big Three 三大巨头之外，我们也不能够忘记，就是还有另外一位呃英国。老将这个莫瑞，他也是曾经多次打入四大公开赛的总决赛，而且呢，也曾经在温布顿还有美网各拿过一次冠军。那过去一年，费德勒和纳达尔都因为手术和复健，所以缺席了很多场比赛。纳达尔又因为他患有一个很。特别的先天性的一个脚骨退化的怪病，所以常年下来都受脚疾所苦哦，连走路都会痛，所以呢，比赛表现也因此大受影响。健康状况相对乐观的 Jokovic 一直以来都是最被看好能够呃缔造男子单打新纪录的选手，但怎么也没想到，竟然是 n a d e l 率先达阵，而且呢，目前已经慢慢拉开了两人在纪录上的差距，甚至非常有可能可以包下今年四大满贯冠军宝座。可是，纳到这一路走来却不是那么轻松容易的。在澳网夺魁之后呢，本来他是气势如虹哦，有望可以接着拿下美国印第安全公开赛的冠军，却因为在准决赛。的时候太过拼命了，那时候的气候状况真的只能够用沙尘暴来形容。虽然当时立刻了实力坚强的西班牙新生代年轻小将，可是呢，纳豆也因此付上了惨痛代价。因为赛后他才宣布他左侧肋骨应力性骨折
1: 。When I try to breathe,、uh, it's painful and it's very uncomfortable.、Uh... But that's it. No, no, no. It's not the moment to talk about that, honestly. No, even if it's obvious that <laughs> I, I was not able to, to to do the normal things today.、Um, that's it. It's a final. I try it.、Uh, I lost against a great player,、uh, and I, I think it's not the day to talk about、uh, what what's going on on me. It's his day, and we, we don't need to. to hide that problems hide in my in my、problems.
0: 那个时候还不知道自己伤势如此严重的纳豆，仍然坚持在总决赛战到最后一刻。他输掉比赛之后呢，在赛后记者会上表示，他基本上就是呃，连呼吸都会痛哦，却还是非常有风度的强调，其实是自己没有能够正常发挥，所以输给一位出色的对手也是应该的。所以他不愿意。记者把焦点放在自己的身体状况，不想要好像用自己的不舒服或是受伤当做是一个借口，然后就夺走对手应得的风采。纳达尔是业界出了名的谦虚有风度。职业网坛近期崛起的一大票新生代球员，特别是排名前十的几位年轻好手，个个都是火爆浪子，在场上出口成脏、骂裁判、吼观众、砸拍子，都是家常便饭。相较之下， n d 纳 l 在面对表现失常、输球等等。不好的、不理想的状况，始终都表现出一种坦然接受、努力到最后的态度，因此形成了一个更强烈的对比。我在想，大家都很喜欢说 n a d e l 是 The Goat，The Goat 不是说他是山羊的意思哦，而是英文所谓的 The Greatest of All Time， 就是历史有史以来最厉害、最伟大的人的意思。那。中国网民竟然连这个都可以山寨哦，所以才发明了什么 Y Y T S 的一个网路流行语。什么是 Y Y T S 呢？就是取“永远的神”这四个字的发音。我觉得实在是很白痴。但是我想要说的是 n a d e l 贵为 The GOAT，The Greatest of All Time， 真的是实至名归。可是呢，并不只是因为他的球技有多么的了得，而是他特有的一套。坦然接受的态度，不管是顺境还是逆境，他都欣然 accept 接受，并不代表他放弃。懂得放下，那是为了要累积东山再起的能量。有这样的韧性、自律和意志力，我认为这才是呢到最让人钦佩，让他呃被大家尊称为 the goat。让他得以一再创下傲人佳绩的关键<音樂>。我年初追看澳网比赛转播的时候，那个时候的球评刚好是全世界第一的美国好手 Jim Courier。Jim Courier， 他就提到，如果你这些年来有认真在追看 Nadal 很多的比赛以及他的赛后访谈，你就会发现 Nadal 他的回应中，很常会出现两个关键字，分别就是 suffering 跟 accept， 痛苦和接受
1: 。It、was not the day to have a, a negative body language. Completely the opposite， and just to accept all the moments. You k n o n Grand Slam final that、uh, you're going to be nervous. You're going to you're going to miss probably s n h the b m i c o n s h h a t s a r t of, returns,、well. of game, and, uh, I h n c c all to, I b e
0: n a 在二零一七年赢美国公开赛的大满贯冠,冠军之后。赛后记者会上，有记者问他，他在总决赛上的表现感觉好像非常的冷静、很淡定，即使没有能够挽救很多个破发点，而且还不断陷入 deuce 平分的苦战，可是始终没有看到 Nedal 在肢体语言上表现出任何的挫折或者是愤怒，所以记者就好奇他到底是如何保持冷静的。Nedal 坦言自己其实在比赛过程当中一点都不冷静。非常的紧张，可是，在比赛中有任何负面的情绪发泄或者是肢体表现，对他来说那都是愚蠢的，因为这对自己是有损，没有任何的益处。你参加任何大满贯的总决赛，你就应该要做足心理准备，坦然接受 ，accept all the moments， 坦然接受所有可能发生的状况。你可能会紧张，你可能会错失良机，但是比赛就是这样。他已经准备好要去坦然接受这些状况，然后竭力出赛。或许有些人会误会所谓的 accept， 所谓的坦然接受，这听起来好像很被动、很消极，好像就是我两手一摊，因为我没辙了嘛，那我就只好接受喽。可是 Nadal 常常挂在嘴边的 accept。不是接受了，然后就顺其自然，就任人宰割，接受自己的状况不好，接受自己没有能够把握住机会得分，接受了现场的气温、湿度、风势等等天气状况可能不尽理想，接下来并不是就因此而放弃、逃避或者是敷衍了事，反而是要更竭尽所能。多方尝试，积极的找出应应的办法 ，problem solve， 奋战到最后一刻。Nedel 在今年年初美国印第安全公开赛上第二回合遇上了美国小将 Sebastian Corda， 两人在各自拿下一盘之后进入最后一盘， d e l 一度以二比五落后，局势危急。可是最后竟然再一次上演了跌破眼镜的逆转胜，拼到抢七的决胜局，成功的逼退了对手
1: 。I thought I was lost today, so, and in Australia, very similar feeling, but uh, that's uh, not means that I gonna keep trying or keep fighting. That's a l l Even if I think、uh, I'm gonna lose the match, my my mindset before、uh, returning that five-to-game、uh, is okay. I am playing bad. I had two breaks, but even if I'm gonna lose, I'm gonna try to finish、uh, the match、uh, having some better feelings. <laughs> so I
0: need. 赛 to... 后记者会上，纳达尔坦言自己一度都认为他应该是输定了。当下的感觉，他说很类似。当时他在澳网落后两盘的状况，可是即便自己可能都认定大势已去了，就算会输，他也要坚持下去，在比赛结束之前至少要找回一些手感。在德刀的身上，真的看到什么叫做态度决定高度。很多人在严重落后的情况之下，士气大受打击不说，甚至直接弃赛的选手也是大有人在。前世界球王 d j o k o v i c 之所以人气始终不及 Nadal e 和 f 减的纳 e r 的一大原因，除了他也是出了名的球品差之外，动辄砸烂球拍、对裁判叫嚣。他年轻的时候也常常在比数落后的情况之下，撒掰一些不明的理由，然后直接宣布弃赛。可是如此没有运动家精神的选择，根本就不存在 n a d 达 l 的人生字典中
1: 。If the people believe that I am a believer all the time that I' gonna come back,、uh, not true.、Uh, I am not.、Uh, I am not this.、Uh, I don't have this amazing self confidence that even if I am five two, okay, I' gonna come back. No. Uh, but uh, in my mind is okay. It's almost impossible, but I don't want to give up. So I' gonna keep trying. But I know it's gonna be almost impossible. But let's try to to let him win. 呃、uh, not uh, not help him to to win。
0: 纳豆很诚实的说，自己其实也没有什么超人的自信哦，绝对不是像外界臆测的，每次在大幅落后的时候，好像自己永远都有十足的把握能够成功的逆转胜。可是他就是不愿意放弃，所以说什么都至少要努力试到最后一刻。即使要赢球，基本上已经是不可能的事情了。可是不管怎么样，都不要灭自己威风，帮对方赢球嘛。就算对方是稳赢，也应该要让人家为了胜利付上一点代价。面对这样子的一个劣势，可能一百次当中，你再怎么努力，你搞不好最多也只能够赢个十次。可是你如果连试都不是。那么一百次中，你肯定每一次都输定。看到已经算是网坛老将的西班牙蛮牛 Raphael Nadal 就算带伤上阵，每场比赛永远都是全力以赴，以积极正向的态度，坦然接受所有的逆境还有突发状况。Nadal 在自己的专业领域上，其实早就奠定了傲人成就，却仍然勤奋。谦虚，他对胜利的渴求和对网球比赛的热情，丝毫不逊于那些刚出道、仍然需要证明自己的新生代球员，让人看了是非常的佩服。我也因此得到了一些灵感，想到不如就从他开始来进行晋级的职场巨人这个全新系列单元吧。在过去将近二十年，纳到尔横扫各大网球赛事。如今呢，他也成为了男子单打历史上抱得最多大满贯冠军的纪录保持人，才刚过36岁生日，并且身部即将为人父的 n e d 纳豆，似乎还没有要高挂球拍的退休打算。n e d 纳豆基本上在全世界都拥有主场优势，可是呢，法国网球公开赛对他来说绝对是呃别具意义的。毕竟他，他红土之王这样子的一个称号，正是立基于他在罗兰加洛斯球场打下的14座冠军霸业。所以在今年，呃，法网上夺得他第14座冠军杯的时候，他也公开表示，虽然未来的事实在是无法预测，可是他会继续奋战下去。不过，整个法网赛事下来，大家最为关心的无非就是他的脚伤喽，因为他在美国印第安全公开赛上太拼了，导致打球打到肋骨骨折，为了复健养伤，整个打乱了 n d 纳 l 的这个赛季哦，他等于是缺席了大半个红土赛事，完全没有能够按照他的原定计划为法网做足万全的准备，最后呢，也只是勉强赶上了。法网前的在马德里、在罗马举办的这两场红土比赛，可是呢，分别在八强和十六强赛中败下阵来。尤其他在罗马的最后一场比赛，一度脚痛到面目狰狞，双手必须要撑在毛巾的置物箱上，看起来连正常走路都有困难。所以呢，在法网开打的时候，其实呢，到甚至还算不上夺冠的前二热门人选。大家都蛮担心他在罗马的这个表现是否也也意味着他在法国、在巴黎的状况可能。呃，会有一些的变数。那他的签运呢，也注定他的这个法网冠军路会是困难重重，因为他根本就是抽中了死亡组别，在十六强遇上了才刚聘任了那道青叔叔担任教练顾问的小师弟，加拿大年轻好手。八强战就强碰 Jokovic， 准决赛遇上了世界第二种子德国选手兹维列夫。可是纳豆可以说是倒吃甘蔗他、哦、关关难过关关过，整个每场比赛的这个对手的呃实力，基本上就是呃那时候球评都说他根本就是倒着打，就是把应该是总决赛对手在呃八强的时候就就先处理掉了这样子，最终挺进总决赛就轻取了今年红土赛季表现很出色、曾经师承的到网球学院的挪威小将。那在在法王开打之前，就清楚表示自己呢要等到整个赛事结束之后，再来跟大家谈，就是所有人都最关心的这个话题，也就是他的脚的状况。那在那之前呢，他只想要专心谈论他在网球场上的表现，不希望大家模糊焦点
1: 。I was able to play during these two weeks uh, with、uh, with an extreme conditions. Now I, I have been playing with、uh, With an injections、uh, on the nerves、uh, to sleep.
0: 法网赛后记者会上 ，Nadal 首度公开，他之所以能够顺利的完成法国网球公开赛为期两个礼拜的赛事，靠的是每一天直接在脚上的神经注射麻醉针。按照他的说法，就是等于是让他的左脚睡去，失去知觉。那他并不愿意透露，他每天到底需要注射几剂麻醉针。他坦诚，这当然不是长久之计。他的团队已经在评估全新的一个平射烧灼术疗程，想要来复制这个让他的神经可以睡着的一个效果。那除非这个疗程有效，否则他绝对不会考虑啊、呃、再次以施打麻醉针的方式来参加温布顿。那目前呢， n d 纳 l 呃，才在温布顿刚刚开打，状况好像都还 OK， 所以这个疗程应该是有有效的。可是呢，这也再一次证明了，虽然 n d 纳 l 他坦然接受了自己的脚伤无法根治的这样的一个事实，他曾经在记者会上强调说 ：“I'm not injured， 我并不是受伤哦 ，I am a player living with an injury， 我是一个等于是。”带伤的选手，可是即使他 accept 了这样的一个状况，这并不代表他就只能够选择放弃。为了能够继续坚持他所热爱的网球，他绝不放过每一个能够帮助他解决眼前困境的可能。我想，这其实就总结了 Nadal 在球场上、球场下的人生哲学：坦然接受，但绝不轻言放弃。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。长江后浪推前浪，可是如果前浪不愿死在沙滩上，那后浪之虾是情何以堪呢？近期西班牙网球选手 n a d 纳豆遇上的几个新生代对手。他们小时候刚好都是蛮牛的死忠粉丝哦，甚至还有人曾经担任过呢到全盛时期比赛前直筒版的球童。如今竟然有机会踏上世界最大的网球场和对战偶像，对这些后起之秀、后生晚辈们来讲，绝对都是美梦成真。可是恐怕他们也万万没有想到，在他们出道之后，偶像竟然。啊，仍然屹立不摇，而且还成为了自己追逐大满贯梦想路上的一个最大阻碍。这些小朋友们心中肯定是五味杂陈。可是，就像纳要说的，你今天想要赢，你就要拿出实力，你就要付出代价，没有道理。我自己拱手让位，让你轻松过关。不过，所有明眼人，我相信都看得出来哦。这些新生代球员球技上。其实个个都没话讲，他们真正输是输在球品上。在比赛过程当中，这些年轻选手砸烂树枝球拍，对裁判大小声，在场上像个小朋友一样高呼 “It's not fair”， 不公平，甚至还拿球拍攻击主审台，这都是见怪不怪的事情。所以，除了用“屁孩”来形容这些。十几岁、二十岁出头，脾气完全不受控制的年轻选手之外，我实在想不到其他更恰当的智慧。被台湾媒体奉为“坏小子”的澳洲选手 c u r i Os， 他是以火爆的脾气和场上不按牌理出牌的球风文明摔烂拍子对他而言，那个是家常便饭。常常他还会把。被他狠砸到歪七扭八的球拍送给场边的球迷哦，这种就算是被我糟蹋的垃圾都值钱的自负表现，实在是让我很不以为然。Curious 怒摔球拍的过程，如果差点殃及无辜，好几次其实是差一点打到场边的球童哦。记者指出来，想要请他给个说明的时候，他态度都非常的差劲，表示。他就是没有恶意啊，那不是他的本意啊，所以好像因此他也不应该需要负任何的责任。你还要我说什么？一直都是用这样子的一个态度哦。Curious， 他就曾经在访问当中提到说，网球是一个非常 frustrating， 一个非常令人挫折的运动，因为呢，任何一位叫得出名字来的伟大选手，就拿费德勒或者是纳达尔来讲好了。他们的胜率了不起，就是五成可能多一点点，等于是你每打两场比赛，你就可能会输掉一场。所以想到这一点，就会觉得哇，打网球真的是一个很 frustrating 的运动。但先生 ，Hello， 没人逼你当网球选手啊。网球比赛的本质是怎么一回事？你肯定比谁都更清楚啊。所以你在记者会上跟记者抱怨自己所选择的职业，这个到底是有什么意义？的确，网球真的是一个非常严苛的体育赛事。多数专业球类运动的赛季最长了不起就是9个月，而且呢，这些运动通常都还是团队比赛，像是棒球啊，或者是篮球。可是网球是一年到头，从1月到1二月都有公开赛事。重点是单打比赛，顾名思义就是单打独斗，没有人来帮你替补。你还不能够中途喊暂停，而且网球比赛最没有道理的一个规则就是禁止教练场边指导。所以选手一旦上场之后，就真的只能够靠自己，胜败都必须要自己负责。而且一场网球比赛可能一个半小时到五小时不等，比赛之间了不起可能有一天的时间让你休息，可是很多的公开赛。可能呃赛程比较紧凑，所以会安排你在晋级之后隔天就要继续下一回合比赛，中间可能根本间隔不到二十四小时，而且每一场都是单一淘汰赛，所以你今天想要在任何公开赛事中夺冠。这意味你必须至少要连赢五个对手，而且这个连赢五个选手的先决条件是你是榜上有名的种子球员哦。如果你是外卡球员，或者是你是非种子球员，你可能还必须要连赢更多的对手，而且签表当天的温度、湿度、呃风势。你上一场比赛打了多久？你的对手上一场比赛打了多久？你的比赛今天是安排在白天还是晚上？这些种种因素都可能会影响到你的比赛表现、你的比赛结果。所以难怪再厉害的选手胜率也只有一半。可是纳豆跟 c i r y u 还有这些其他年轻一辈的屁孩选手最大的一个差距，就是他 accept， 他坦然接受，但是不轻言放弃。我觉得 Nadal 最常挂在嘴边的这个 "I accept"， 真正的意思其实就是我不推脱，我也不找借口。我上了球场，每一刻每一秒，我就必须要为自己负全责，因为场上没有其他的猪队友扯你的后腿啊。你也不能够怪教练下错误指导棋，因为教练不能够场边指导。你在球场上的每一个判断，包括你是不是要为了刚刚的失误发飙，你是不是要对一面倒支持对手的观众们动怒，你是不是要浪费体力拿网球球拍泄愤，这些全部都是操之在你手上。n e d 纳 l 曾经表示，他从小打网球，身边的家人从来不允许他因为输球而乱发脾气。因为输赢不是一切，更何况今天打不好是你的问题，哪里是球拍的问题？跟球拍有什么关系？你爆粗口又能改变什么？还不如坦然接受既定的事实，把你的心思、你的精力、你的体力花在如何 problem solve， 如何积极解决眼前的问题。期许我们都能够 accept like Nadal。像这位网球传奇进行式一样，坦然接受，但是绝不轻言放弃。感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我的 Apple Podcast 打星评分，并且留言。也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一期再见喽，拜。